0: Willkommen zurück zu Berliner und Pfannkuchen, dem Podcast für Berlinkenner und alle, die es werden wollen. Wir gehen hier jede Woche einem Thema oder Phänomen nach, das die Stadt bewegt und erzählen euch alles, was ihr darüber wissen müsst, um es zu verstehen und um bestenfalls mitreden zu können. Diese Woche geht es um Berlins Minis, nämlich um die Kleinparteien, die bei der Wiederholungswahl am 12. Februar antreten. Ich bin Anne-Katrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint.
1: Und ich bin Lorenz Marreuth, Chefredakteur beim Tagesspiegel und ich darf trotzdem Mitreden. Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: Ja, Berlin ist mittendrin im Wahlkampf. Ihr seht, ihr hört überall, vor allem von den üblichen Verdächtigen, wenn man das so sagen kann. Diese Woche war die nächste Wahlveranstaltung und zwar beim VBKI. Lorenz, du hast moderiert. Das klang so zusammengeschnitten in Kürze ungefähr so. Ich habe einen Eid geleistet, auch für diese Stadt das Beste zu bewegen und auch Schaden von dieser Stadt abzuwenden. Vieles
2: von dem, wofür wir Grünen angetreten sind,
0: Ist noch nicht erledigt.
2: Jetzt ist wirklich mal Zeit, etwas
3: zu tun. Nach dem Landesverfassungsgerichtsurteil hat jetzt auch jeder verstanden, dass wir
2: wirklich Berlin zum Funktionieren bringen müssen, meine Damen und Herren.
4: Wir brauchen ähm, sehr viele, ähm, wie soll ich sagen, gute gute Ideen für diese Stadt, damit sie endlich wieder funktioniert.
3: Als Kultursenator, ich glaube, Berlin als Metropole lebt von seiner kleinteiligen, vielfältigen Kulturlandschaft. Für die kämpfe ich seit sechs Jahren, davon drei Jahre als Krisenmanager. Das würde ich gerne weitermachen. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank.
1: Das war das erste Treffen übrigens, wo alle sechs im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien ihre Spitzenkandidatinnen geschickt hatten. War schön. Es war lang und mhm. es ist natürlich immer schwierig, mit sechs Leuten über ganz viele Themen zu reden. Jeder will natürlich zu jedem Thema was sagen. Viele sagen auch das, was sie sowieso mal sagen. Zwischendurch war es manchmal ein bisschen turbulent, das war auch ganz gut. Und auch auf die Frage, ob jetzt äh, Bettina Jarasch, dem Kai und dem... Lieben Sebastian, das Auto wegnehmen will, hat Bettina Jarasch gesagt. Nein, die dürfen ihre Autos behalten. Und das, was wir zuerst gehört hatten, eben das war ja Franziska Giffey. Das war ganz zum Schluss, das war wirklich nach fast zwei Stunden. Und das war natürlich der eigentliche Höhepunkt. So klar und deutlich hat sich Franziska Giffey noch nie zuvor distanziert von dem Volksentscheid enteignen. Das heißt also nur über ihre Leiche.
0: Was glaubst, ihr was, was glaubst du, was hat sie dazu noch hinreißen lassen, dass sie dann so last minute sich dann doch nochmal aufgrund ihrer Herkunft, ihres Gewissens und ihres Eides gegen Enteignungen positioniert?
1: Ja, war interessant. Diese drei Punkte hat sie tatsächlich genannt und da war eine Menge Pathos im Spiel. Ich glaube einfach, weil es ihre Überzeugung ist, dass es grundfalsch ist und zum anderen, vielleicht war sie ein bisschen berauscht von der Stimmung dort, die, ja, wie kann es anders sein, beim VBKI natürlich ganz, ganz, ganz eindeutig gegen jegliche Art von Enteignung war.
0: Vielleicht für alle, die nicht wissen, was der VBKI ist an der Stelle nochmal. Das ist der Verein der Berliner Kaufleute und Industriellen.
1: Genau, gibt es tatsächlich in Berlin.
0: Und die kümmern sich vor allem um so Wirtschaftssachen. Das Industrial. heißt, äh, Sebastian Scheier hatte da so ein bisschen Heimspiel, glaube ich. Ne, da, Der hatte sehr viel Applaus bekommen, genau. überdurchschnittlich viel für Berliner Verhältnisse.
1: Ja, auch Christine Brinker von der AfD hat durchaus Beifall bekommen. Bettina Jarasch hat es extrem schwer gehabt. Und wer ganz gut durchgekommen ist, ist Klaus Lederer. Auch mit dem Verweis auf den Wirtschaftssenator Wolf, den es ja auch mal gab von der Linkspartei, der auch durchaus einen ganz guten Ruf hatte.
0: Damit würde ich sagen, schließen wir die Kiste fürs Erste. Vielleicht an der Stelle schon mal der kleine Hinweis. Heute beschäftigen wir uns, wie gesagt, mit den kleinen Parteien. Nächste Woche beschäftigen wir uns dann mit den großen Parteien und spielen, machen wir mal so ein bisschen Koalitionsbingo. Wer kann mit wem und warum und warum vielleicht auch nicht, abseits von dem, was die Spitzenkandidaten und Spitzenkandidatinnen uns gerade sagen. Und jetzt widmen wir uns. Erstmal den kleinen Parteien. Wir haben es gehört, sechs Parteien bzw. Spitzenkandidaten sind die, die wir eigentlich die ganze Zeit hören. Insgesamt wollen aber 33 Parteien ins Abgeordnetenhaus. Heißt, wir haben 27, von denen wir wenig bis gar nichts hören. Von Satire bis Seniorenpartei ist da so ziemlich alles dabei. Wilde Mischung.
1: Genau. Und dann kommen auch noch zwölf Einzelbewerber dazu, die es ganz ohne Partei ins Abgeordnetenhaus schaffen wollen. Also zum Beispiel Bernd Elmental, Murat Saar, Silvia Fee-Waden, und so weiter, die wird man dann zum ersten Mal auf dem Wahlzettel wahrscheinlich kennenlernen.
0: Ja, die kriegen vielleicht noch mal irgendwann eine eigene Folge, aber heute geht es um die Parteien. Wir gucken uns an, wer sind die, was versprechen sie uns, warum sollte man die vielleicht nicht unterschätzen und vor allem auch, wollen wir der Frage nachgehen, lohnt es sich, eine Kleinpartei zu wählen, weil das wird ja auch immer wieder in Frage gestellt.
1: Ja, und bevor wir diese Frage beantworten, beantwortet das für uns an dieser Stelle Dr. Carsten Kurschmieder, der an der Freien Universität zu Wahlen und Kleinparteien forscht.
3: Grundsätzlich ist eine Stimme bei einer Kleinstpartei nicht verloren, wie man manchmal sagt. Es gibt erstens die symbolische Unterstützung im Sinne von eure Arbeit ist, wird gewertschätzt, also die machen ja auch Wahlkampf, treffen sich irgendwie, laufen sich irgendwie die Füße wund. Das ist das Erste. Das Zweite ist, je nachdem, wie viele Stimmen sie bekommen, ähm, gibt es ja auch Geld. Also Wahlkampfkostenerstattung, die bekommt ja nicht jede Partei, sondern je nachdem bei 0,5 oder einem Prozent der Stimmen. Und das Dritte ist, dass auch Kleinstparteien ja, äh, je nachdem, wie viel Stimmen sie bekommen, eher gesehen werden.
0: Ja, tatsächlich muss man sagen, gewinnen Kleinparteien ja schon seit einiger Zeit an Zuwachs. Warum? Auch das hat uns Carsten Koschmier hier nochmal erklärt.
3: Im Laufe der letzten Jahrzehnte ist die Bindewirkung von großen Parteien, insbesondere von SPD und CDU, geringer geworden. Die Wählerinnenschaft ist volatiler, sagen wir, in der Parteienforschung. Also die Leute entscheiden kurzfristiger und überlegen sich, ach, was interessiert mich denn diesmal? Oder welche Partei hat denn eine gute Kandidatin? In dem Zusammenhang Können natürlich kleine Parteien erfolgreicher sein, als wenn ein Großteil der Wählerinnen sowieso sagt, na, ich will SPD, du hast zwar nette Ideen, aber ich will sowieso immer SPD oder immer CDU. Und durch diese Volatilität der Wählerinnenschaft ist es eben viel leichter, für kleinere und Kleinstparteien auch mal erfolgreich zu sein.
0: Die sogenannte Pluralisierung des Parteiensystems.
1: Kann auch noch einen anderen Punkt geben, zum Beispiel, dass man mit keiner der großen Parteien zufrieden ist oder mit den Kandidatinnen und Kandidaten aber trotzdem wählen will. Also, dass man nicht wählen als Protestform wahrgenommen wird, das kann man sich ja abschminken. Also die regieren auch, wenn sie 2% Vorsprung haben oder überhaupt Zustimmung haben. Aber wenn man andere Parteien wählt, kann man damit vielleicht auch was zum Ausdruck bringen.
0: Man muss aber sagen, wir haben in Berlin hier auf jeden Fall schon eine relative Pluralisierung tatsächlich in den letzten beiden Wahlen gesehen. Also Kleinparteien haben bei den Erststimmen 8,4 Prozent, bei den Zweitstimmen sogar 12 Prozent geholt. Und das sind ja im Prinzip sogar drei Prozentpunkte mehr gewesen jetzt bei der letzten Wahl als 2016. Also es hat sich auch noch mal erhöht. Und sonstige waren zusammen tatsächlich auch stärker als AfD und FDP. Warum Kleinparteien insbesondere auch in Berlin so stark sind und welche Parteien, es hier schon in die Regierung geschafft haben. Das schauen wir uns später nochmal an. In den nächsten, ich sag mal so, plus minus zehn Minuten wollen wir uns aber mal querbeet durch die aktuelle Kleinparteienlandschaft in Berlin wuseln. Wir haben zwei Dinge gemacht. Wir haben zum einen ein bisschen zugegebenermaßen willkürlich ähm, willkürlich sortiert sortiert und kategorisiert, aber wir mussten diese 27 Parteien ja irgendwie in Päckchen bringen. Und wir haben aber allen Parteien sozusagen die Möglichkeit gegeben, uns eine Sprachnachricht mit ihren Kernforderungen zu schicken. Transparenzhinweis, zwei Parteien haben wir hier außen vor gelassen, und zwar die zwei Parteien, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Das sind die Deutsche Kommunistische Partei, die DKP, und die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, die NPD.
1: So, also, welche kleinste Partei treten denn nun an? Wir haben drei Parteien mit Farben im Namen. Da ist zum einen die Seniorenpartei Graue Panther, die für sich in Anspruch nehmen, die Generation 50 Plus zu vertreten. Das Motto heute wir, morgen ihr. Dann gibt es die Grauen, die gern darauf hinweisen, dass sie keine Panther sind und schließlich die Pinken, Bündnis 21 Berlin. Letztere beiden hören wir jetzt in der Sprachnachricht.
5: Die Grauen stehen für ein starkes Berlin. Die Grauen wollen die Lügen- und Manipulationspolitik in dieser Stadt beenden. Unser Ziel ist es, anzupacken und nicht zu quatschen. 21 Berlin steht für Politikerhaftung, Abrüstung, Friedenspolitik und Abschaffung der Zweitstimme. Die Abwahl der Altparteien und zu guter Letzt für den Erhalt des Bargeldes.
1: Jawohl, weiter geht's mit drei Parteien, die sich explizit für das Klima und die Umwelt einsetzen.
2: Die ökologisch-demokratische Partei setzt sich ein für Nachhaltigkeit in allen Bereichen, für eine gemeinwohlorientierte Wirtschaft ohne Wachstumszwang und für eine unabhängige Politik ohne Firmenspenden.
4: Die Partei Mensch-Umwelt-Tierschutz setzt sich für die Umwelt, den Klimaschutz und für Tierrechte sowie auch für soziale Gerechtigkeit ein und möchte allen
0: Lebewesen damit eine Stimme geben. Die Klimaliste Berlin will Berlin bis 2030 klimaneutral machen und hat die dazu nötigen Maßnahmen in einem sozialgerechten Klimaplan ausformuliert.
1: Auch schön, die Klimaliste will, dass Berlin jede Woche einen gesetzlichen Feiertag bekommt, damit wir alle eine Vier-Tage-Woche bekommen. Welchen, ich, welchen Tag hättest du gerne?
0: Oh, äh, ich hätte, glaube ich, tatsächlich lieber den. Na, Freitag machen wir Podcast. Also Montags? freitags können wir nicht machen. Montag frei finde ich gut.
1: Gut, wir einigen uns auf Montag.
0: Zwei Parteien sind im Rahmen der Verfassung davon überzeugt, dass wir den Kapitalismus abschaffen sollen. Und auch da hören wir jetzt kurz rein.
4: Die Urbane, um Kapitalismus, weiße Vorherrschaft, Patriarchat und daraus entstehende soziale Schwaltung zu beenden. Für bedingungslose und grenzenlose Solidarität. Ed Greve für Neukölln 1.
2: Die
3: Sozialistische Gleichheitspartei macht die Wiederholung der Berlinwahl. Zu einem Referendum gegen die verhasste Kriegspolitik und die soziale Verwüstung, die auf Bundes-Landesebene
1: rücksichtslos vorangetrieben wird.
0: Der urbane Krieg fürs Sounddesign auf jeden Fall ein Extrapunkt, würde ich sagen.
1: Aber ob das für ein Prozent reicht, ist sehr fraglich. So, dann haben wir zwei Parteien, die der extremen Rechten zuzuordnen sind. Das sind die deutschen Konservativen die unter anderem gegen eine aufgezwungene künstliche Gendersprache sind. Und die Republikaner, die schon mal im Abgeordnetenhaus waren 1989, einst eine Rechtsabspaltung der CDU und bis 2006 vom Verfassungsschutz beobachtet. Schließlich hier noch eine Schwurbelpartei, das ist die Basisdemokratische Partei Deutschlands, also die Basis. Die steht der Querdenkenbewegung nahe. Der Berliner Spitzenkandidat Dietmar Lukas war in die Anti-Corona-Proteste involviert, bezeichnete Corona auf seiner Website als mittelschwere Grippe. Von der Partei Die Basis haben wir folgende Sprachnachricht bekommen:
4: Die Basisdemokratische Partei Deutschland, Die Basis, steht für ein achtsames Leben in Frieden und Freiheit. Eine basisdemokratische
0: Politik aus der Mitte für die Mitte der Gesellschaft. Die Basis. War das sächsisch? Nee. Was war, was war das für ein Akzent, den sie da gesprochen hat? Basis. Der Akzent Basis. Okay, lassen wir das mal so stehen und machen weiter mit einer Partei, die sich offiziell als echte Alternative zur Alternative Deutschland sieht, nämlich die Freien Wähler.
2: Die Freien Wähler Berlin wollen die Menschen in die Mitte von Gesellschaft und Politik zurückholen. Denn am 12. Februar darf nicht der Ausweg aus Frust die AfD sein oder gar resignierend in die Nichtwahl zu flüchten.
0: Ja, und noch eine Anti-Ausweg-Partei ist die, ja, ist Volt, kann man vielleicht so ein bisschen sagen. Die haben sich explizit als Reaktion auf den Brexit damals gegründet, sind eine paneuropäische Partei, also existieren in allen möglichen europäischen Ländern und wollen auch dem Rechtspopulismus entgegenwirken. Hören wir rein. Volt ist eine paneuropäische Partei, das heißt, uns gibt es in jedem europäischen Land. Und unser Ziel ist es, die Berliner Verwaltung zur bürgerinnenfreundlichsten Verwaltung Deutschlands zu machen. Das klingt sympathisch. Ja,
1: das ist ein bisschen schwer einzuordnen. Wie oft bei kleinen Parteien schillert das auch. So ein paar versprengte Ex-FDPler sind dabei. Die haben es ja auch hier und dort schon geschafft. Also im Rheinland sind sie stark in Frankfurt sogar im Stadtparlament. Aber eben auch sofort wieder mit Skandalen behaftet. Die wollen jedenfalls die Errichtung einer Senatsverwaltung für Digitalisierung in Berlin erreichen. Und die haben am 12.12. eine Parteispende nicht über 12.000, sondern über und 50.001 Euro von Joint Politics Fund bekommen. Das ist ein überparteiisches Förderprogramm.
0: Genau, ich glaube, da kann man sich bewerben und dann, ich habe mal auf der Seite mich ein bisschen durchgeklickt, da kann man sich tatsächlich als jemand, der noch nicht im etablierten Politikbusiness sozusagen ist, bewerben und dann kann man eine Förderung bekommen sozusagen für politische Talente und innovative Ansätze, sagen sie. Und offensichtlich haben sie sich da erfolgreich beworben und dieses Geld bekommen. Und wo wir schon bei Spenden sind, können wir vielleicht noch eine weitere Spende nennen, nämlich für das Team Totenhöfer. Auch die haben eine Riesenspende bekommen. Man muss an der Stelle sagen, diese großen Spenden ab 50.000 Euro müssen ja direkt angezeigt werden. Das sind für Kleinparteien eigentlich selten welche, die da aufgezählt werden. Das sind eher die großen Parteien, die die bekommen. Aber wie gesagt, Team Totenhöfer hat auch eine bekommen und zwar über 1.751.132 am 31.12. von Dr. Jürgen Todenhöfer himself. Ja.
1: Ich weiß nicht, wie der auf die Summe kommt. Ist vielleicht sein letztes Geld gewesen. Der hat ja eine interessante Karriere, ne? Der war ja früher CDU. Dann war er bei Border, ein hohes Tier. Also irgendwann war er auch mal beim Freitag als Herausgeber, glaube ich. Reist durch die Welt und hat offensichtlich viel Geld. Und wir kommen quasi übergangslos von Todenhöfer zu den Satireparteien.
0: Ja, da sind zwei Parteien, die sich natürlich als absolut ernsthaft bezeichnen. Eine hat äh, auch nochmal mal Soundeffekte extra dazu gebastelt. Bitteschön.
3: Bergpartei, die Überpartei, ist ein ökoanarchistisch, real dadaistisches Sammelbecken, utopisch solidarischer Flügel, radikal feministischer Arm, Sektion der Postidentitären, antinationalen, antisubstanzistischen Aktionen.
0: Die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative, die Partei, will die Abtretung des Stadtgebiets an Hannover in North Dakota und den gleichzeitigen Erwerb von Monaco. Das Klima ist dort angenehmer. Ja, Also die Katzen waren von der Partei, das waren jetzt nicht unsere Bürokatzen. Nee, Nee, Beverly
1: hat es Gott sei Dank nicht gehört, sonst wäre hier (lacht) echt was los gewesen. Da ich allergisch gegen Katzen bin, aber nicht gegen die Partei, kann ich ja noch kurz anfügen, die Partei ist in Berlin durchaus erfolgreich. Die sitzt in Friedrichshain-Kreuzberg im Bezirksparlament, hatte bei der Abgeordnetenhauswahl 1,8 Prozent der Stimmen. Und jetzt nähern wir uns trotzdem aber erstmal dem Ende der Vorstellungsrunde und kommen zur Wissenschaft.
4: Wir, die Partei der Humanisten, stehen für rationale, sozialliberale Politik, die auf Wissenschaft und modernen Humanismus setzt. Auch in Berlin.
1: Die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung möchte 10% des Landeshaushaltes zusätzlich in die Entwicklung von Medizin investieren, mit der Menschen durch Verjüngung nicht mehr an hohem Alter sterben müssen und tausende Jahre gesund leben können. So, wenn die nicht gewählt werden, dann weiß ich auch nicht mehr. Die versprechen dir das ewige Leben... Und du würdest denen die Stimme verweigern, schätze ich mal, oder?
0: Wir haben da hier im Büro tatsächlich lange drüber diskutiert. Würde man ewig leben wollen? Das ist ja auch interessant. Ich glaube, die würden das ja dann schon so machen, dass man im fitten Alter dann irgendwie
1: quasi noch genau, mit 1000
0: kannst du noch den Marathon laufen. Interessant ist auch die Frage, was machen die dann mit Kindern? Also darf man die Gibt dann trotzdem mehr? noch kriegen? Oder haben wir dann nur noch Stand jetzt? Alle, die jetzt da sind, dürfen unendlich alt werden und Nachwuchs ist aber ja, also, kein Kindpolitik. Ewiges Leben wird es niemals geben, aber dann gibt es auf einmal auch sowas wie Klonen und das hätte man sich auch nicht vorstellen können. Auch sowas wie Internet übrigens. Hättest du dir, wenn man dir das erklären würde, wie Internet funktioniert, dass ich hier sitze und jemand anderes in Mallorca und der kann mich sehen und hören, hätte man sich das vorstellen können? <lacht> doch jetzt denkt ich, ich bin ganz irgendwo aufgebogen. aber Vorstellen kann man sich wenig wer weiß vielleicht gibt es es irgendwann mal
1: aber doch nicht jetzt jetzt
0: nicht nein in, das wenn,
1: Internet meine ich
0: jetzt gibt es es ach das gibt schon das gibt schon ach, aber äh, kann man das
1: wählen gibt es irgendeine Partei die wirklich überzeugend darlegt wie diese Stadt irgendwann mal vernünftig digitalisiert wird wir ja.
0: kommen noch mal zurück, weil wir haben noch eine Partei, die wir auf jeden Fall noch mit Sprachnachricht nennen wollen. Und das ist eine Yoga-Mönch-Partei. Also Mönch. ein Yoga-Mönch hat die gegründet. Bitte schön.
5: Die menschliche Welt steht unter anderem für die Abschaffung der Massentierhaltung, den Schutz der Natur und des Klimas, einer nachhaltigen Friedenspolitik und der Förderung von Meditation und Achtsamkeit.
0: Und sie sind für das Wohl und Glücklichsein aller.
1: War das nicht so, auch so ein Mönch, der ja gerade die Polizisten da geschubst hat? In Lützerath? Ja, wir Schlamm wissen aber nicht, ob
0: das, ob das die, der gleiche Mönch war. War nicht der gleiche Mönch? Ja.
1: Was haben wir noch? Wir haben noch ein paar übrig. Das sind die Bürgerrechtsbewegung Solidarität. Auch so eine eher rechtsradikale Partei, die seit Jahrzehnten immer wieder auftaucht. Was wollen die? Die wollen die geopolitisch motivierten Sanktionen gegen Russland sofort aufheben und sicherheitspolitisch eng zusammenarbeiten, Blabla. Bla. Die Piratenpartei, die als einzige Kleinstpartei seit der Wende im Abgeordnetenhaus war. Die Mieterpartei, die wenig überraschend den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen, sofort realisieren will. Die liberal-konservative Reformerpartei vom Ex-AfD-Chef Bernd Lucke bildet Berlin. Die wollen attraktive Arbeitsbedingungen in Kita und Schule also runter mit der Arbeitsbelastung, und die Neuen Demokraten, die sind wirklich neu, 2021 gegründet, Motto aus der Praxis für die Praxis im Vorstand sind. Ein Polizeioberkommissar, ein Geschäftsführer bei einem freien Träger, der Kinder- und Jugendhilfe, Gesellschafter einer Möbelfabrik und so weiter und so fort.
0: Und keine Frauen, weil die gibt es in der Praxis nicht.
1: Nee, in der Praxis nicht.
0: Zurück zu den kleinen Parteien. Wir haben es vorhin schon angedeutet, sind in Berlin auffällig stark. Vor allem auch, wenn man es mit anderen Stadtstaaten vergleicht. Also Hamburger Bürgerschaft beispielsweise. Bei der Wahl 2020 gab es 6,1 Prozent. In Bremen waren die übrigen Parteien 3,6 Prozent. Wobei man beachten muss, da wurde die Partei und die Bürger in Wut, die ist so ein bisschen AfD-ähnlich, separat aufgeführt, weil die schon recht etabliert sind. Warum das so ist, warum die also in Berlin etwas beliebter sind als anderswo oder mehr Chancen, mehr Erfolg haben, das erklärt uns an der Stelle nochmal Carsten Koschmieder von der FU.
3: In Berlin schneiden Kleinstparteien bei den Wahlen generell sehr gut ab. Beispielsweise die Piratenpartei hat ja auch in Berlin ihren Durchbruch geschafft und nicht in anderen Städten, weil da einfach das Potenzial größer ist, so als Kleinstpartei mal irgendwie durchzukommen. Wenn wir davon ausgehen, dass jüngere und eher progressive Leute Kleinstparteien wählen, also sozusagen auch mal experimentieren und mal was anderes wählen, dann haben wir davon in Berlin natürlich mehr. Und wir haben in Berlin, zumindest im Ostteil, haben wir auch weniger Parteienbindung, weil es keine demokratischen Parteien gab. Aber das sind jetzt auch für mich selber gerade keine befriedigenden Antworten. Also müsste ich richtigerweise sagen, nein, das weiß ich nicht.
0: Auch das will man doch viel öfter hören eigentlich. Nein, das weiß ich nicht. Das hat man so selten.
1: Nein, das weiß ich nicht.
0: (lacht) Nee, aber er hat ja total recht, weil diese Wahlanalysen, das muss man an der Stelle vielleicht nochmal sagen, die funktionieren ja vor allem auch durch die Masse. Und wenn die Kleinstparteien einfach nicht so viele Menschen haben, die sie wählen, gibt es da entsprechend auch keine großen Auswertungen, die uns sagen, wer sie wählt. Das heißt, seine Thesen, Osten und Jung, würdest du da mitgehen?
1: Wahrscheinlich hat es noch ein paar mehr Gründe. Also Berlin hat sehr, sehr viel Wandel Das heißt, viele Menschen kommen rein, viele Menschen gehen raus, wenig Stabilität so insgesamt. Wir brauchen, glaube ich, nicht über die Qualität der Angebote zu sprechen. Die sind anderswo jetzt auch nicht viel anders, mal besser, mal schlechter. Wahrscheinlich kommt die zweistufige Verwaltung noch dazu. Das heißt also, dass Parteien, die über die Bezirke erstmal überhaupt sich etablieren wollen, es viel leichter haben als anderswo. Da kommt man mit drei Prozent rein. Und da ist auch das Experimentieren vielleicht fällt ein bisschen leichter. Also das könnte eine zusätzliche Erklärung sein.
0: Ja, zu den Bezirken kommen wir später noch mal und werden da auch noch mal sprechen, weil es gibt aktuell auch zwei Kleinparteien, die in den Bezirken tatsächlich vertreten sind. Vielleicht noch mal kurz zum Alter, was die These stützen würde. Die Bundeszentrale für politische Bildung veranstaltet ja parallel zur richtigen Wahl immer so eine Probewahl für U18-Jährige. Und wenn man sich da das Ergebnis der letzten Berlin-Wahl anguckt, da hat die Tierschutzpartei zum Beispiel allein 5,46 Prozent bekommen und wäre im AGH vertreten gewesen. Interessanterweise wäre die AfD zum Beispiel auch nicht vertreten gewesen. Die hätte nur 3,48 Prozent bekommen und wäre an der 5-Prozent-Hürde gescheitert. Und insgesamt kamen die sonstigen Parteien hier auf 17,59 Prozent der Zweitstimmen. Heißt, tendenziell kann man schon sagen, dass die jüngeren Leute vielleicht eine Tendenz dazu haben, die kleinen Parteien zu wählen. Auch weil sie einfach diese Parteiverbundenheit, die es ja früher noch viel, viel stärker gab, so nicht haben.
1: Vielleicht liegt es auch daran, dass wir mehr Single-Haushalte haben als anderswo.
0: Und Single sind einfach unentschiedenere Menschen und freigeistlebiger und wählen deshalb mal so, mal so?
1: Ja, die haben vielleicht öfter mal Bock auf was Neues.
0: Diese These gebe ich mal weiter an den nächsten Wahlforschenden.
1: Tatsächlich ist es aber eben auch Punkt, dass keine der kleinen Parteien es bei der letzten Abgeordnetenhauswahl geschafft hat und auch nicht nah dran war. Mit 2,2 Prozent noch am ehesten die Tierschutzpartei, die übrigens von allen Kleinparteien am meisten plakatiert hatten, das haben wir ja damals auch analysiert, wahnsinnig viele Plakate in der Stadt hatten, scheint offensichtlich gewirkt zu haben, gefolgt dann von der Partei, die Partei, der Satirepartei von Herrn Sonneborn.
0: Ja, und seit der Wende, wir haben das vorhin schon angedeutet, hat es eigentlich nur ein einziges Mal eine Kleinpartei wirklich ins AGH geschafft. Die Piraten 2011 war das. Zeitzeuginnen werden sich erinnern an die große anfängliche Euphorie, an den großen Streit an Latzhosen und Palästinensertücher.
1: Und vor allen Dingen an die Überraschung am Tag danach. 8,9 Prozent haben die bekommen. Wenn ich mich noch daran erinnere, wie viel gehöhnt wurde über die über die Plakate, was die eigentlich wollen und so. Da zeigt sich dann doch wieder noch mal ein bisschen dieses widerspenstige Berlin, was sich ja auch gezeigt hat bei teilweise überraschenden Volksabstimmungen, also Wassertisch zum Beispiel, hat auch keiner mit gerechnet, dass das kommt. Da brodelt halt immer irgendwie so ein bisschen was und das findet dann eben ab und zu tatsächlich mal einen Knotenpunkt. Das waren die Piraten damals Das ging aber relativ schnell dann auch in die Grütze. Also sieben der 25 Abgeordneten sind noch während der Legislaturperiode ausgetreten. Das war ein total zersplitterter Eindruck, weil eben das Thema Digitalisieren dann eben doch nicht verbindet genug. Also die einen kamen von der FDP dazu, die anderen von den Linken, gab auch ein paar Rechte und eine ganze Menge Verrückte, aber eben auch ein paar vernünftige aus denen was geworden ist.
0: Ja, wobei man sagen muss, Sie haben ja zumindest, das kann man Ihnen nicht vorwerfen, auf irgendwie eine Art frischen Wind reingebracht. Also wir haben auch noch mal ein Interview gefunden von Antje Schillerneck, damals Vizepräsidentin im Abgeordnetenhaus von den Grünen. Und sie hat zum Mehrwert der Piraten im Abgeordnetenhaus gesagt, die ständige Suche nach dem Weil hat auch uns Alte positiv herausgefordert. Also jo. Sie scheinen da zumindest so ein bisschen Schwung in den Laden gebracht zu haben.
1: Genau, das ist ja auch eine Binsenweisheit für den Rest des Lebens, dass es manchmal ganz gut tut, wenn Leute einfach mal was in Frage stellen, das haben die gemacht und zwar nicht immer nur krawallig, sondern einfach nur mal, einfach nur mal naiv gefragt, warum, also ein bisschen kindermäßig und da fing an mit der Sitzordnung, warum wird das nicht durchgemischt, sondern nach Fraktionen sortiert, vielleicht gibt es dann mehr Debatte, Piraten waren auch die wirklich Ersten, die ihre Fraktionssitzungen öffentlich zugänglich gemacht haben, war dann natürlich Teil des Problems auch, es gab wahnsinnig viel Kritik dann auch über die sozialen Medien, das hat den Zerfall auch beschleunigt. Aber sie haben auch inhaltlich große inhaltliche Erfolge gehabt, muss man sagen. Die haben eine ganze Menge Transparenz geschaffen, vor allen Dingen was das Thema BER betrifft. Aufklärung über die Mängel beim BER, das haben wir vor allem Martin Delius zu verdanken, der damals im Untersuchungsausschuss war und den Vorsitz hatte. Das war wirklich tolle parlamentarische Arbeit.
0: Martin Delius ist ja heute bei den Linken, vielleicht um so ein bisschen die Wege nachzuzeichnen. Heiko Herberg ist zur SPD gegangen, auch Simon Weiß ist zu den Linken gegangen. Sie sind ja dann 2016 auch schon wieder rausgeflogen. Auch dazu hören wir noch einmal Carsten Koschmieder. Das
3: häufige Problem von kleinen oder Kleinstparteien, die einen überraschenden Erfolg haben, ist auch, dass sie damit nicht unbedingt gerechnet haben, dass sie darauf nicht vorbereitet sind. Also es gibt schon mal schlechte Startvoraussetzungen und dann sind Kleinstparteien häufig sogenannte Single-Issue-Parteien, die sich auf ein Thema spezialisieren oder auf wenige Themen spezialisieren. Und sie wissen wenig darüber, wofür diese Partei sonst noch ist. Und das Problem ist, das wissen auch die Leute, die in der Partei sind, oft nicht so genau. Das war auf jeden Fall in der Piratenpartei ein wichtiger Punkt.
0: Ja, das ist ja auch das, was du eben so ein bisschen gesagt hast. Digitalisierung wollen wir, aber was wollen wir sonst eigentlich? Hm.
1: Zieht auch immer Selbstdarsteller an, weil sie relativ schnell was erreichen können. Also bei anderen Parteien musst du ewig im Ortsverein dich fünfmal melden, bis du überhaupt wahrgenommen wirst und so. Da bist du relativ schnell irgendwas mit Bedeutung und das zieht natürlich alle Verrückten an.
0: Wir wollen an der Stelle jetzt nochmal einen kleinen Schlenker machen und über zwei Parteien sprechen, die Kleinparteien sind, aber eben aktuell politische Macht in Berlin haben, nämlich in den Bezirksverordnetenversammlungen. Das sind die Partei, die Partei und das ist die Tierschutzpartei. Einfach nochmal, um zu gucken, was leisten die eigentlich
1: so? Denn was ja dazu gehört, mit zwei Verordneten ist man nur eine Gruppe. Noch keine Fraktion, als Gruppe hat man weniger Handlungsspielraum, also man darf zum Beispiel nicht in allen Ausschüssen sitzen und so weiter. Also die Frage, was macht das überhaupt für einen Sinn, wenn man da so miniaturmäßig rumsitzt?
0: Dazu haben wir einmal mit Torben Deneke gesprochen. Torben Deneke muss man jetzt vielleicht einmal noch erklären, ist eben für die Partei, sitzt er in der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg. In der letzten Legislaturperiode war der quasi keine Gruppe, sondern eine Fraktion. Da haben sie sich nämlich noch zwei von den Piraten dazu geschnappt, haben denen auch einen grauen Anzug angezogen, gesagt, ihr könnt bei uns Machen Die Piraten haben es dann nicht mehr reingeschafft, die Partei schon. Jetzt sind sie wieder eine Gruppe und wenn wir ihn fragen, was er sich fürs Abgeordnetenhaus in diesem Jahr erhofft, dann sagt er dazu folgendes.
5: Ach, wir rechnen mit einem Ergebnis von ungefähr 100 Prozent plus X und ich denke, bei dieser Wahlwiederholung wird das schaffbar sein. Deswegen können wir auch die Wahlsiegparty eine Woche vorher machen, weil alles weitere ist dann ja eigentlich Formsache.
1: Als Politikwissenschaftler halte ich das für sehr realistisch.
0: Als Politikwissenschaftlerin Halte ich das auch für realistisch?
1: Ja, da sind wir schon So zweit. haben wir schon
0: mal unsere Professionen nochmal geklärt. Mensch. Wir konnten tatsächlich keine einzige Anfrage oder Beschlussforderung von den Verordneten von die Partei finden. Also keine Ahnung, was die da tatsächlich so machen in der BVV. Torben Denecker hat uns aber gesagt, er macht viel Ferien, er will aber klarstellen.
5: Wir sind keine Satirepartei. Das wird gerne missverstanden. Wir sind eine richtige, echte Partei. Wir nutzen allerdings satirische Mittel für unsere Öffentlichkeitsarbeit. Aber das geht ja nicht darum, um Spaß zu machen. Die Welt ist schlecht. Es gibt total viele Themen, wo die Menschheit das einfach nicht auf die Reihe kriegt, rechtzeitig einen Schlussstrich zu ziehen und aufzuhören und zu sagen, das war eine eine bescheuerte Idee, das funktioniert so nicht, wie wir das gemacht haben. Also ich meine so Sachen wie... Der Verfassungsschutz oder Weichspüler oder, oder das Groß-Berlin-Gesetz. So, mit diesen einzelnen Bezirken und dieser Vorgaukelung von Demokratie und Selbstverwaltung, die ja im Prinzip ein zahnloser Papiertiger ist. So wie das ist, braucht das eigentlich kein Mensch. Also vor allem nicht die, die Bürger der Stadt.
1: Ja, das ist eine Fundamentalkritik, die durchaus ein Fundament hat, weil es das Land Berlin diesmal auch wieder nicht geschafft hat, den Namen des kandidierenden Parteivorsitzenden Sonneborn richtig zu schreiben. Da haben sie wieder Sonnenborn auf den Zettel geschrieben. Also nicht mal das funktioniert in diesem Land Berlin.
0: Ja und man muss sagen, auch seinen letzten Punkt, den er genannt hat, nämlich keiner traut sich so richtig an die radikale Verwaltungsreform dran. Auch damit trifft er ja so ein bisschen ins Schwarze. Gut, die FDP will jetzt die Bezirksämter abschaffen. Der aktuelle Senat will noch irgendein Verwaltungsreformchen aufs Tableau legen, bevor die Wahl kommt. Aber so richtig passiert ist dann in den letzten Jahren auch nichts.
1: Also das ist die eigentliche Satire. Realsatire.
0: Und insofern kann man sich tatsächlich fragen, ist das also die Grenzen sind einfach überall fließend. schwimmend, fließend, genau, absolut. Aber ich sag mal so, jemand der wenig mit Satire, sondern viel mit Realpolitik zu tun hat, ist die Tierschutzpartei. Die macht tatsächlich Bezirkspolitik in Lichtenberg, in Marzahn-Hellersdorf, in Treptow-Köpenick und in Spandau sind sie vertreten, also gleich in vier Parlamenten und während die Partei mit dem Wahlsieg rechnet, rechnet Inga Seidel-Grote, die in Marzahn-Hellersdorf, mit folgenden Chancen bei der Abgeordnetenhauswahl. Wir
4: vermuten, dass wir so ganz knapp, ganz knapp vielleicht, nicht, nicht unbedingt jetzt reinrutschen und vielleicht dann beim nächsten Mal.
1: Das könnte ja dann schon in einem Jahr sein, wenn in Berlin demnächst wieder gewählt wird wegen irgendwelcher Pannen. Nee, aber was nochmal zur Ehrenrettung der kleinen Parteien auch in den Bezirken gesagt werden muss, die bringen da schon ja auch Schwung rein. Ne? Die stellen also Fragen, die nicht weichgespült sind, die ein bisschen sperrig sind, die vielleicht nicht immer interessant sind für alle, die aber für bestimmte Interessengruppen durchaus wichtig sind und interessant sind. Wir haben also noch mal gefragt, was können die kleinen Parteien besser vielleicht als die großen Parteien? Hier nochmal die Antwort der Tierpartei. Dass
4: wir schon auch sehr fokussierte Anträge stellen, dass wir uns tatsächlich auf unsere Themen konzentrieren. Also Tierschutz und auch Naturschutz ist bei uns das Hauptthema. Also wir haben auch Anträge, die natürlich Menschen betrifft, also Alleinerziehende, Obdachlose oder Flüchtlinge aus der Ukraine und so weiter. Das haben wir auch, aber nicht in dieser Größenordnung, sondern wir haben schon sehr explizit auch Anträge, die den Finger, sage ich mal, in die Wunde legen. Also zum Beispiel, wie geht es den Igeln? Wie geht es den Eichhörnchen? Wie geht es den Vögeln? Wie sieht es aus mit Essensangeboten in der Schule? Wir setzen uns sehr massiv für den Erhalt von Bäumen ein. Also wir gucken halt genauer auf die Umweltschäden, auf Naturschutz, auf Tierschutzthemen.
1: Bäume sind vor allem für Hunde wichtig in dieser Stadt, wie man weiß insofern passt das gut zusammen.
0: Ja, Finger in die Wunde legen. Wie geht's den Igeln? Nein, im Ernst. Also die machen ja schon einfach, die kümmern sich eben um ihr Thema. Wer Tierschutz bestellt, kriegt Tierschutz. Außerdem kümmern sie sich auch noch um die Menschen. Aber wer sich jetzt um die Tiere kümmert, dem können wir sagen, ganz aktuell kümmert sich die Tierschutzpartei zum Beispiel um die nachtaktiven Erdkröten auf dem Kienberg. Die werden da häufiger überfahren. überfahren. Und deshalb soll der patrouillierende Sicherheitsdienst da jetzt nachts nicht mehr lang mit dem Auto. Und die BVV muss dazu noch beraten.
1: Ja. Beispiele, was die Vertreter der Tierschutzpartei sonst noch so in den BVVs machen. In Lichtenberg setzen sie sich gegen den Einsatz von Kaninchen in der Staatsoper ein. Also die sollen da nicht mehr rum, Schauspielern. In Marzahn-Hellersdorf setzen sie sich dafür ein, dass Laternen nachts ausgeschaltet werden, weil das die Insekten stört. In Spandau sind sie gegen den Mäusezirkus im Family Wonderland.
0: So was gibt's noch? Mäusezirkus ist ja auch ein bisschen crazy. Ich
1: kenne nur Flohzirkus.
0: Ja, das ist dann schon ja. Aber das Zirkusse ist ja da ein grünes
1: Art. Programm oder nicht? Bis auf die Weltrettung ist das ein grünes Programm.
0: Ja, und genau deshalb hat ja auch Bettina Jarasch sich so ein bisschen mit denen angelegt, weil sie natürlich Schiss hatte, dass sie da irgendwie noch den einen oder anderen Wähler oder die eine oder andere Wählerin verliert. Kurz vor der letzten Wahl war das, da hat sie im Tagesspiegel tatsächlich gesagt, es macht einen riesen Unterschied, ob sie die Themen aus dem Roten Rathaus vorantreiben kann oder nicht. Insofern, Zitat, natürlich tut uns da jede Stimme für Kleinstparteien wie die Klimaliste oder die Tierschutzpartei weh, weil sie die Wahrscheinlichkeit für eine Deutschland-Koalition aus SPD, CDU und FDP erhöht.
1: Das halte ich für völlig Quatsch, weil in der CDU sind die meisten Menschen für Tiere.
0: Ja? Ja. Also muss jetzt eigentlich Karl Wegner um die Tierschutzpartei fürchten? Genau,
1: nicht um die Tierschutzpartei, sondern er muss die, die Tierschutzpartei, Tierschutzpartei fürchten.
0: fürchten. Das ist ja tatsächlich sozusagen der Kern der Frage. Klaut
1: man mit der Stimme für eine Kleinstpartei oder Kleinpartei, einer Partei, der man tendenziell eher zuneigt als einer anderen, die Stimmen weg?
0: Und ich glaube, das ist eine Frage, die sich viele Menschen stellen und die auch viele Menschen hindert, eine Kleinpartei zu wählen, weil man dann am Ende vielleicht denkt... Beispiel, ich möchte, dass Bettina Jarasch irgendwie regierende Bürgermeisterin wird, ich gebe jetzt meine Stimme aber dann doch der Tierschutzpartei, dann wird es vielleicht Franziska Giffey oder Kai Wegner. Das ist sozusagen der Gedanke.
1: Es kann passieren und das ist ja auch die Legende von dem kleineren Übel, was ja viele immer dazu treibt, dann doch die größeren Parteien zu wählen.
0: Was aber natürlich man komplett in Frage stellen kann. Weil man kann ja auch einfach sagen, jede Partei hat einmal klein angefangen.
1: Aber es ist doch interessant, dass große Parteien als das kleinere Übel angesehen werden.
0: Wenn es groß und deshalb sind sie das größere Übel. So ähnlich. Würdest du eine Kleinpartei wählen?
1: Ja, habe ich auch schon mal.
0: Auf Bezirksebene oder auf AGH-Ebene?
1: Tatsächlich auch auf AGH-Ebene.
0: Und was war für dich da die Motivation? Einfach, Also hast du darauf gehofft, dass die wirklich einziehen? Oder war es eher...
1: Ich habe sogar erfolgreich... So, meine Stimme abgegeben.
0: Na, dann können die einen oder anderen sich jetzt ausrechnen, was, äh, Wer war, genau was
1: zugehört hat.
0: So oder so wollen wir vielleicht zum Ende einmal sagen, man kann ja sagen, die Stimme ist auf jeden Fall nie verloren, sie zählt und Kleinpartei wählen ist besser als gar nicht wählen.
1: Ja, das glaube ich schon. Also für alle, die mit dieser Möglichkeit spielen, also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Signal in die richtige Richtung, dass man eben mitmacht bei dieser Wahl. ist ja auch nicht jedem gegeben, in jedem Land auf dieser Welt das machen zu dürfen. Und es ist einfach ja auch interessant zu gucken. Das Angebot ist vielfältig und dagegen spricht überhaupt gar nichts.
0: Genau, und mit dem wahl der kommt am 25. Januar, geht der online, kann man auch sich das Ganze nochmal im Detail angucken und kann einfach mal wirklich testen. Also es ist, man kann es ja auswählen, welche Parteien man mit drin haben will und vielleicht wählt man einfach mal nicht die sechs Parteien aus, von denen man sowieso weiß, dass die die meisten Stimmen haben, sondern klickt einfach mal alle wild an und guckt, was am Ende bei rauskommt und dann kann man sich immer noch überlegen, was man macht.
1: Ja, oder man spricht einfach die Leute mal an, die da rumrennen und Wahlkampf machen und macht sich ein Bild von denen, weil man kann ja durchaus auch Personen wählen und nicht nur Parteien.
0: Und vielleicht an der Stelle jetzt noch zum Schluss ein kleiner Hinweis. Wenn ihr wissen wollt, was die etablierten Parteien tun wollen, um das Image der Müllhauptstadt loszuwerden, dann könnt ihr ganz einfach nochmal unsere letzte Folge hören. Da haben wir darüber gesprochen und wie gesagt, nächste Woche, dann werden uns da das große Ganze nochmal angucken, wer mit wem, wieso, weshalb, warum.
1: Genau. Sie retten Berlin. Oder auch nicht. Wir werden sehen.
0: Das war's für heute von Berliner und Pfannkuchen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns Kommentare, Kritik, Lob, was auch immer da lasst. Wir könnt auch bei Spotify und Apple Podcasts Bewertungen abgeben. Also eins bis fünf Sterne. Über fünf freuen wir uns natürlich besonders. Und dann empfehlt uns doch vielleicht einem Menschen weiter.
1: Wählen Sie uns.
0: <lacht> Wählen Sie uns, genau. Also ihr könnt euch überlegen, weiß ich nicht, einem Berliner oder auch nicht Berliner ist auch erlaubt, einfach mal zu sagen, hey, wenn euch das gefallen hat, dann hört ihr doch bitte. Auch mal rein.
1: Wir mit einer Doppelspitze an Berliner <lacht> und Pfannkuchen.
0: Die Redaktion hatte diese Woche Jessica Gummersbach gemeinsam mit Johanna Voss. Produktion war Henny Koch der Apparat. Musik wie immer von unserem musikalischen Omnitalent Anke Mürre. Und wir hören uns hier nächste Woche wieder.